0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos aquí como cada semana con un tema muy interesante, pero antes de irnos con el tema de esta semana, con este episodio, les quiero recordar que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. Ya saben, importante... Que mientras van escuchando el podcast, vayan viendo las fotografías que nosotros vamos subiendo para que se vayan no tanto imaginando, sino vayan comprobando y vayan cotejando algunas de las cosas que estamos ahí platicando, ¿no? Por supuesto, ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de audio, la que más les guste. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeart, en todas las que ustedes quieran, ahí nos pueden encontrar. Entonces, ya saben que si ustedes tienen también alguna duda, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es contacto arroba códigomisterio.com si ustedes quieren alguna recomendación de los libros de los cuales sacamos las investigaciones que hacemos aquí en Código Misterio, están directamente en mi página, HoracioAntiveros.com. Ahí están desde los cuarzos que yo les recomiendo que puedan comprar, algunas aceites de aromaterapia, por supuesto que es muy importante para, pues para concentrarnos, para sentirnos bien, para que haya un buen ambiente en la casa, con la familia si sus hijos están estudiando. Se los recomiendo ampliamente, por supuesto. También están ahí todos los proyectos en los cuales ando trabajando. All for NES, que ha sido todo un éxito, por supuesto, al igual que todos por el NES. Entonces, y ahora sí, vámonos de lleno porque estoy muy emocionado con este tema que tiene que ver con continentes abandonados, con continentes que han cambiado tanto en 300 años. ¿Será que esto de lo que vamos a hablar el día de hoy es como que una locura algo que me ha dejado sorprendido es todo lo que encontré eh, durante esta investigación. Así que agárrense porque hoy vamos a platicar acerca del de misterio de la Antártida, ¿ok? No Atlántida, Antártida. Ese lugar donde aparentemente no hay nada que hacer, poca vida, muchos pingüinos, por ahí algunos camarones que se han encontrado a cientos de metros bajo toda esta capa de hielo. En fin, es una cosa muy interesante que ha dado mucho de qué hablar porque se dijo durante mucho tiempo que ahí hay pirámides, que ahí hay bases secretas extraterrestres. Entonces, prepárense porque hoy vamos a platicar acerca del misterio de la Antártida o de la Antártica, como le quieran llamar. Así que arrancamos. Bueno, les cuento. La Antártida es el cuarto continente más grande en todo el mundo después de Asia, después de América y después de África. Se ubica casi completamente al sur del Círculo Polar Antártico. Y se dice que alrededor de 1.000 a 4.000 científicos habitan esta zona cada año. Ahora, ¿qué encontramos ahí? Hay muchas cosas. Por supuesto, es un lugar de investigación, como les decía. Muchos países tienen laboratorios ahí, incluido Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Chile, eh, Argentina, por la proximidad de este, a este lugar. Entonces, ¿qué se ha encontrado en este lugar, en la Antártida? Según la revista Nature, los investigadores financiados por The National Science Foundation de acá de Estados Unidos, lograron derretir un conducto de hielo y llegar hasta el agua que había abajo. Ahí descubrieron a estos animales que básicamente fue totalmente inesperado, como así lo afirma el doctor David Harwood, este doctor que además es un micropaleontólogo. ¿Qué más encontramos en la Antártida? en las fotos lo pueden ver, hay un rectángulo, es como un iceberg, es un rectángulo perfecto, o sea, hagan de cuenta como que si hubiera estado cortado con un láser, con un cuchillo, como lo quieran ver, pero unas dimensiones gigantescas, Este rectángulo perfecto está flotando en, el en la Antártida, esta imagen es tomada por la NASA en una misión de la Antártida, y, y es lo que llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que este iceberg, de forma rectangular, casi perfecta, de más de un kilómetro de longitud haya aparecido naturalmente. No se lo explican los expertos. Ahora, también otra de las cosas que ha llamado mucho la atención es que se encontró un cráter de 3 kilómetros de formación completamente desconocida. De hecho, se dice que estos cráteres y la constante aparición de ellos no ha sido resuelto. Por ejemplo, avistado el 20 de diciembre del 2014, fue así como que, hmm, ¿qué pasó? O sea, dejó anonadados a la comunidad científica de hecho, ellos tienen dos hipótesis. Una, que fue un meteorito o es una, ¿cómo les diré? Unos sumideros redondos que se van formando a causa del agua de fusión formada dentro de las plataformas de hielo. Por lo tanto, la gente dice que, bueno, se, se enfocan más a la segunda opción, ¿no? ¿Qué más se han encontrado? Estas cataratas que, si ustedes las ven, pareciera que son como de sangre. Pero un estudio liderado por la Universidad de Alaska, Fairbanks y el Colorado College, resolvieron este misterio diciendo que esta famosa cascada roja tiene que ver con una fuente de agua salada que puede estar atrapada debajo del glaciar y que tiene más de un millón de años. De hecho, los primeros exploradores de la Antártida pensaban que el color rojo se debía a las algas rojas de la región, pero dijeron que no, que era aparentemente por la presencia de óxido de hierro. Bueno, todo esto se ha estudiado, todo esto se ha eh, confirmado que las sales en la salmuera hicieron posible ese descubrimiento amplificando el contraste con el hielo glaciar fresco. Esto dice la autora de este estudio, Jessica Badgley. Uh -huh. Entonces, esta salmuera se pone roja cuando el hierro entra en contacto con el aire, al igual que la sangre. Bueno. ¿Qué más se ha encontrado ahí? Se han encontrado casi 100 volcanes de los que antes no había rastro. De hecho, imagínense, la Universidad de Edimburgo encontró 91 volcanes previamente desconocidos bajo este hielo de la Antártida. Así como lo escuchan. Se han encontrado muchísimas cosas más, incluso hasta meteoritos que proceden de Marte y de la Luna. Esto es muy extraño porque, entendible que encontremos meteoritos en, en áreas eh, áridas, en muchos desiertos. Entonces quizá esto fue un desierto anteriormente, como más adelante les voy a contar, así que no se muevan, porque se calcula que hay más de 20.000 meteoritos hallados en la Antártida. Imagínense nada más. Tal es su relevancia que en el 2016 la NASA recibió 570 muestras de meteoritos recientemente recogidos y... En un periodo de 40 años se han recogido más de 10.000 meteoritos. Como la ven? Bueno. Pero ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿en verdad estamos hablando que en este continente congelado sí si hay pirámides? Chequen las fotos, se van a quedar así como que, bueno, quizás sí lucían las pirámides de Egipto cuando estaban cubiertas por la arena. Hay bases extraterrestres. Hay una entrada a la tierra hueca. ¿Qué se ha encontrado ahí? Hay demasiada información que, en serio, de repente nos da ¡pum! Nos, nos explota la mente, nos da vuelta este, en la cabeza todo esto que se ha encontrado. ¿Por qué? Porque específicamente, a partir del 2013, las noticias sobre estas famosas o supuestas pirámides le han dado la vuelta al mundo. Por supuesto, hay gente que dice que no, que, que no es posible que estas pirámides hayan existido ahí porque este continente lleva miles de años congelado. Pero hay gente que, bueno, dice, sabemos tan poco de este continente que quizá puede existir la posibilidad de que antes hubiera estado sin hielo, que hubiera tenido un clima tropical. Lo cierto es que incluso... Mucha literatura de famosos autores ha como que alimentado toda esta, esta información y este morbo, ¿no? Hay que recordar a Edgar Allan Poe. Él inició el género de ciencia ficción con esta novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Después sigue Julio Verne con su obra La Esfinge de los Hielos, que es más o menos como una continuación de lo que, de lo que escribió Edgar Allan Poe, porque tiene, comparten incluso algunos de los personajes principales. Posteriormente, no sé si ustedes vieron la, la película de La Cosa... Dirigida por John Carpenter, eh, basada en el libro ¿Quién anda ahí? de John W. Campbell, este escritor americano que siempre es muy polémico en cuanto a sus cosas que tienen que ver con alienígenas, con eh, seres de otro planeta, con naves y demás. Bueno, se la recomiendo. Eh, es interesante, no es una de las películas que a mí me haya gustado, ¿verdad? Pero bueno, es muy, eh, es entretenida por lo menos. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos llegar a pensar acerca de todo esto? Pues hay muchos mitos y hoy vamos a platicar acerca de todos estos mitos que inclusive tienen que ver con, chéquense, sociedades secretas, eh, con la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, vamos a hablar de los alemanes, pero también de Estados Unidos. Un ejército tan importante como es el ejército americano, de pronto, tuvo que salir corriendo de la Antártida porque... Pues fue atacado por naves extraterrestres. Nada más imagínense. Todo esto vamos a platicar el día de hoy. Así que bueno, adentrémonos con esta parte de al final de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial es como que también el inicio de muchos misterios, de muchas leyendas relacionadas con los alemanes, específicamente con los nazis. Una de las teorías creo que más famosas afirmaba que los alemanes habían llegado a construir una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Una de las historias dice eso. Otra teoría dice que, bueno, adentro había túneles donde hay calor, donde puedes estar tranquilamente con una chamarra muy ligera, donde el clima ronda los 18 grados centígrados. Sabemos que esto eh, fue muy importante, inclusive para el gobierno americano, que envió varias operaciones militares a este continente para acabar con todo lo que tenía que ver con Hitler. De acuerdo a los investigadores, a interrogatorios, investigaciones que se hicieron eh, a, lo, a, a los tripulantes de los buques alemanes U-530, U-977 en 1945, se reveló que los alemanes habían desarrollado enormes complejos subterráneos en este continente donde fabricaban aeronaves, y armas de avanzada tecnología, incluso se dice que fabricaron objetos voladores no identificados o naves muy similares a los OVNIs que actualmente conocemos. Para 1947 los norteamericanos habrían impulsado eh, bueno, este, esta operación que se llamó High Jump para dar caza a los fugitivos. Alemanes que estaban a, supuestamente ahí, pero no se dijo tan abiertamente. Lo que se comentó es que tenían que ir a este territorio simplemente con el motivo de explorar todo lo que estaba pasando en la Antártida. Uh -huh. Bueno, era como que para no crear todavía más eh, un conflicto mucho más grande. Ahora vamos a entrar ya de lleno con la operación High Jump. Esta contó con el liderazgo del almirante Richard Byrd y una tripulación de 4,700 hombres. Imagínense nada más el tamaño de esto. 33 aeronaves, 13 barcos incluyendo el rompehielos guardacostas Northwind, un portaaviones USS Philippine Sea y un submarino, el USS Senate. Bueno, originalmente esta operación se había pensado que duraría aproximadamente ocho meses, donde iban a investigar, donde iban a estar en contacto pues con todo lo que es el clima, los recursos que hay allá en la Antártida. Lo más curioso es que dicen, ok, vamos a hacer esta expedición durante ocho meses, pero a las ocho semanas termina esta expedición, eso es lo más curioso. Algunos investigadores sostienen que los campamentos... Y que todo este, este despliegue de armamento fue atacado por varios enemigos, de los cuales no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Efectivamente hay muchos rumores, pero lo que sí es muy curioso es que hayan regresado a casa seis meses antes de lo previsto. Ya cuando regresa este almirante Richard Byrd a Washington, él es investigado por el Senado estadounidense y él comenta algo muy curioso que dice así. En el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo a increíble velocidad. ¿A qué se refería exactamente? Ahorita lo vamos a platicar, porque eso está muy interesante. De hecho, estuvimos viendo este, esta producción audiovisual que se las recomiendo muchísimo. Se llama... Eh, The Third Rage, Operación UFO, o UFO. esta producción eh, se estrenó en el 2006 en la que se afirmaba que Estados Unidos combatió contra los nazis en territorios cercanos al Polo Sur. ¿Pero qué pasa? Vamos a ahondar en esta producción porque en serio estaba viéndola y yo decía no puede ser, o sea me comí las uñas porque se sabe que los alemanes durante la época nazi fundaron en la Antártida lo que se denominó la Nueva Besarabia. Desde entonces las teorías conspirativas han ido en aumento con el paso de los años, la documentación de esta expedición todavía está clasificada, no puede ser investigada aún, pero algunos autores, algunos científicos, algunos investigadores dicen que los americanos en esta operación tuvieron que combatir contra los últimos nazis en la Antártida, pero que los nazis tenían tecnología muy avanzada. Ahorita les voy a ir explicando cómo estaba toda esta situación. Lo más espectacular, en serio, o sea, imagínense, cierren los ojos y vayan imaginando. Lo más espectacular de esta teoría es que las aeronaves estadounidenses, o sea, los aviones más eh, adelantados a su época, lucharon contra estas naves alemanas de última generación, pero que parecían platillos voladores y que además no disparaban balas, sino rayos eléctricos. Pero bueno, vamos a arrancar con algunas de las cosas más importantes que encontramos en la investigación. Para 1943, en plena guerra contra Rusia, el almirante Karl Donitz comentó, mis submarinos han encontrado un verdadero paraíso en la Tierra. Y añade, la flota submarina está orgullosa... Lo que resultaría en la interpretación que mucho tiempo después es que se encontraron lagos bajo tierra a un kilómetro de profundidad debajo del hielo. Les decía hace rato, es como una caverna enorme o varias cavernas. Lo más curioso es que, obvio, con estos submarinos pueden entrar por abajo del agua y la temperatura en estas cavernas es de 18 grados centígrados. O sea, básicamente estamos hablando de que lo que les comentaba hace rato, al haber tantos volcanes y al haber estos eh, eh, estos ríos o estas cavernas hechas por el agua caliente, adentro la temperatura de estas cavernas es de 18 grados centígrados. ¿Cómo es posible esto? Lo que yo les decía. Estos lagos, la temperatura que presentan es posible que se hayan creado ríos que llevan agua al mar y por lo tanto se crean túneles ideales para la construcción de bases secretas que pueden ser, no sé, un tipo bodega o un tipo hangar enorme, enorme, con aire cálido. Por lo tanto, sería uno de los mejores lugares para tener una base secreta. ¿Por qué? Porque mientras allá afuera hay clima verdaderamente imposible de aguantar, una, por el descenso de la temperatura, por el frío, por el viento, la, los alemanes estaban adentro de estos, pues si quieren llamarle glaciares o de este hielo, tranquilamente, sin sufrir los embates del de clima. De hecho, eh, se comenta que esta, esta base que tuvieron los alemanes fue conocida como la base 211. Y por supuesto, como les comentaba ahorita, se le denominó como la nueva suavia. Lo más curioso de esta operación es que desde Alemania se comenzó a llevar equipo a la Antártida. Chequen nada más el tipo de equipo. Era equipo para cavar túneles, o sea, maquinaria pesada, rieles de ferrocarriles y por supuesto todo esto... ¿Iba en qué? ¿En barcos? Iba gente muy importante, científicos, ingenieros, químicos, biólogos. Ahora, ¿qué tenía que hacer toda esta gente que ya estaba establecida en Alemania yéndose a la Antártida? Bueno, no se saben. Lo que sí era muy importante para Alemania es que en la Antártida había mucho uranio. ¿Y para qué sirve el uranio? Para crear armas de destrucción masiva. Este traslado de los científicos comienza en 1942. Para el término de la Segunda Guerra Mundial, al ejército americano le sorprendió mucho la cantidad de científicos y gente importante que aparecía en las listas de las personas que estaban presentes en la Antártida. Lo más raro es que no había los cuerpos de las personas. Entonces, había un listado muy grande de personas que habían viajado de Alemania a la Antártida, pero no se encontraron los cuerpos. Ahora, más de 100 submarinos desaparecieron sin dejar rastro alguno. Por eso es que los americanos se sorprendieron mucho. Ya después aparecieron dos submarinos en, en, en aguas argentinas, pero eso ya tiene otra cosa que ver, que tiene que ver con Hitler, y ahorita no estamos hablando de Hitler, estamos hablando de la Antártida. Bueno, posteriormente... Richard Byrd recibe la orden de destruir la base alemana en la Antártida. Una de las cosas que más le llamó la atención, que es lo que le estábamos diciendo, que es esta operación High Jump, es que cuando él llega, bueno, aparentemente fueron atacados por ovnis. Pero no crean que eran ovnis que nada más estaban volando en el cielo. Lo más curioso es que estas naves que aparentemente eran de origen extraterrestre o quizá eran las naves que habían creado los alemanes, también salían de las profundidades del mar. Causaban grandes daños a la expedición, incluyendo muchos aviones, muchos barcos, porque decían, lo que les comentaba hace rato, no disparaban balas, sino disparaban rayos misteriosos que salían del frente de los ovnis y volaban a mucho más velocidad, ...que los aviones americanos... ...entonces imagínense... ...están en plena guerra... ...o están en pleno enfrentamiento... ...estas naves entran... ...salen del agua... ...vuelan mucho más rápido... ...disparan rayos... ...por supuesto que van a estar... Eh, ...destruyendo más rápido... ...todo lo que es el, el, el equipo militar... ...de los americanos... ...entonces... ...bueno... ...cuando ellos se dieron cuenta... ...de que era imposible... ...poder quedarse ahí... ...porque iban a perecer... ...es cuando regresan... ...ahora... ...sí... ...quiero aclarar... ...después de la guerra... Se encuentran archivos nazis con fotos, con bocetos de que algunos científicos habían estado trabajando sobre ovnis o artefactos voladores muy similares. De hecho, vayan a las redes sociales, Código Misterio en Facebook e Instagram ahorita, y ahí están algunos de los eh, bocetos o algunas de las naves incluso que fueron creadas por estos científicos alemanes, que además, ahí les va. ¿De dónde sacaron toda esta información? Ahí viene lo interesante, Toda esta información la recibieron porque ellos tenían gente que tenía contacto telepático, no solamente con seres de otras dimensiones, sino de otros planetas. Ahí vamos a entrar a esta parte, ¿ok? Agárrense porque vamos a platicar acerca de cómo los nazis fueron influenciados por sociedades secretas esotéricas, como la sociedad secreta de Thule y la Anenerve. Ellos se comunicaron, como les decía, no solamente con seres de otras dimensiones, sino con seres extraterrestres por medio de contacto telepático. A través de la telepatía ellos recibieron la información de cómo crear estas naves. Vamos a ir de lleno con esto. ¿ok? Gracias a estas supuestas canalizaciones efectuadas por todos los mediums que tenían, obtuvieron mucha información con la cual el científico alemán Viktor Scharberger, para muchos estaba a la misma altura o al mismo nivel que Nikola Tesla, habría conseguido desarrollar ovnis con los cuales pretendían ganar la guerra. Ahora, la ANE esta otra sociedad secreta, decía que los alemanes eran una raza superior, como Hitler siempre lo dijo, porque... Porque era pura y tenían conocimientos más adelantados que otras razas. Pero lo más interesante de esto también es que ellos poseían un mapa de la Antártida cuando no tenía hielo. ¡Tan, tan, tan! Ahorita les voy a contar de eso. Pero bueno, vamos a hablar acerca de estas dos sociedades secretas, ¿ok? Acuérdense, eran sociedades esotéricas. Uno de los miembros más importantes de la sociedad secreta Tule era María Orsichis. ¿Quién perteneció a esta sociedad? Ella, les voy a contar un poquito de lo que eh, ella hacía. Ella era profesora de ballet, era austriaca. Y en 1910, por azares del destino, descubre que tenía fuertes poderes psíquicos. Y aparte de que tenía poderes psíquicos, ella tenía un gran interés por el mundo del oculto y esotérico. Así que para 1919, ella se une a esta famosa sociedad secreta Thule... Y esta sociedad, además de que tenía que ver con la cuestión de esotérica y de misticismo, se dice que pudo haber conseguido realizar viajes en el tiempo con la tecnología que obtuvieron de los extraterrestres. Muy bien. Bueno, en este, en este caso, María, en 1919, cuando se une a la sociedad secreta Tule, conoce a otras mujeres con poderes muy similares a ella. Estas jóvenes, que eran todas mujeres, de pronto se salen de esta sociedad que se llamaba Tule y crean una que se llamaba Bril. B-R-I-L. Y en este caso estaba integrado solamente por mujeres. Todas las integrantes tenían algo en común, que tenían el cabello largo, porque aparentemente esto les permitía conectar con el universo a modo de antena. Se dice que María Orsichil era capaz de entrar en trance con tal facilidad y tal profundidad... que como les decía... contactaba espíritus... pero... un día... contactó con una especie extraterrestre... y ahí viene lo interesante... ¿qué cosa le dijeron? Bueno... el primer contacto de María... con estos extraterrestres... le permite recibir... una serie de instrucciones... relativas a construir... una nave espacial... ¡tan tan tan! Ella obvio que al principio... no supo cómo descifrarlo... la comunicación... era muy técnica... De hecho, no era en inglés, no era en alemán, era en sumerio, esta lengua antigua mesopotámica. Cuando esta sociedad logra analizar la información recabada por María, se da cuenta de lo importante que es para los nazis y para los alemanes tener toda esta información. Por lo tanto, le dan la información a los científicos nazis. A partir de ese momento, se construye el primer prototipo de ovni en 1922, que bueno, no fue un éxito, pero por lo menos logró mantenerse en el aire por un tiempo. Posteriormente, María vuelve a recoger más información en otro trance acerca de todos estos avances tecnológicos y le da la información al doctor Otto Schumann, el encargado de este otro proyecto de OVNIs, que en 1923 crea el segundo platillo volante de los nazis. Este fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque primero consigue mantenerse en el aire, volar 55 minutos, alcanzando aparentemente los 300.000 mil kilómetros por hora. Este hecho es como que el parteaguas para que se siguiera investigando y se siguiera construyendo todo este tipo de naves con tecnología aparentemente extraterrestre. ¿Por qué querían crear los alemanes esta, estas naves o estos ovnis? Porque los querían utilizar con fines bélicos, obviamente porque ya estaban dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es que comienza a crearse el dispositivo Munich, esta nave alienígena que resulta ser un tema de conversación muy importante en las sociedades Brill y Thule, esas sociedades esotéricas secretas. Posteriormente, María, al enterarse de los verdaderos planes de los nazis, o sea, de ganar y conquistar al mundo, se niega rotundamente a seguir trabajando con ellos. Deja de colaborar. A partir de ese momento se dice que esta sociedad Brill reúne todos los planos relativos a las naves espaciales y destruye las naves existentes, en lo que se dice. Posteriormente, antes de que cayeran los nazis, María en una nueva comunicación con los extraterrestres recibe el mensaje de que los alemanes iban a perder la guerra antes de que acabara el año. Así que, María cuenta esta información a varias personas, a varios miembros de la sociedad secreta y es cuando dice, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, huyo de Alemania y aparentemente su destino final es en Argentina, donde se rumora que esta eh, sociedad actualmente sobrevive. Ahora, como les decía hace ratito, Estábamos platicando acerca de estas naves alienígenas creadas por los alemanes, acerca de este de esta película o de este documental, como le quieran llamar, Third Rage Operation UFO, donde aparentemente todo es real, donde se habla acerca de estos agujeros de gusano, estos viajes que se pueden hacer a través de los agujeros que están en los polos o a través de, de la tierra hueca. Entonces hay mucha información de todo esto. Lo más curioso también es que aparentemente este portal que existe en los dos polos y que une eh, a, a la Tierra Hueca con el polo norte y el polo sur, está, ¿qué creen?, conectado con la estrella Vega. Para la gente que no sepa, la estrella Vega es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno y la segunda del hemisferio norte. Se considera una estrella relativamente cercana porque está solamente a 25 años luz de la Tierra. Y, de hecho, es una de las más brillantes del Sistema Solar. Ha sido muy estudiada por astrónomos, llegando a ser catalogada como la estrella más importante del cielo, después del Sol, por supuesto, ¿no? Continuamos con la sociedad secreta de Anenerve. ¿Quién estuvo al frente de esta sociedad que les estaba platicando hace ratito? Bueno, estuvo Himmler. Esta sociedad fue fundada en 1935, que, como les decía, qué buscaba esta sociedad secreta estudiar las raíces de la raza alemana, ¿sí? De hecho, si traducimos Anenerve, perdón mi pronunciación alemana, no estoy muy familiarizado con eso, pero bueno, la palabra en sí se traduce como el legado de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque ellos decían que la raza aria venía de la Atlántida, uh -huh. así como lo escuchan, ¿ok? Bueno, ellos trajeron especialistas en ciencias ocultas, mediums, la gente más preparada, para tener ventaja sobre otras naciones. Ellos decían que... en el pasado... la raza aria había tenido... acceso a todo el conocimiento del universo... porque eran descendientes... de los atlantes. O sea, provenían de la Atlántida. Por lo tanto, ellos decían... que sus antepasados... tenían toda la tecnología atlante. Naves, barcos que se movían... con una fuerza desconocida. Por lo tanto... Antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron a investigar. Ahí viene otra cosa que también es increíble. Pongan mucha atención. Para 1929, todos estos científicos, todos estos expertos que estaban tratando de buscar de dónde venía la raza aria, encuentran un mapa de la Antártida, pero ¿qué creen? Tan, 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 cuando esta no tenía nieve. Este mapa fue creado en el siglo XVI por el admirante turco Piri Reis. Lo interesante es que este mapa muestra la Antártida, como les decía, sin nieve. Pero no crean que miles o millones de años atrás, no, 300 años antes de que se descubriera oficialmente la Antártida, este mapa la mostraba con bosques, con algunos desiertos. O sea, es increíble lo que estaban viendo ellos. De hecho, este mapa que fue creado por el turco Piri Reis, se dice que es uno de los mapas más exactos en describir el continente helado. ¿Pero por qué no tenía nieve? No sabemos. Y que además, no es que el continente sea solo una masa de tierra. No, son varias islas que están unidas por esta gruesa capa de nieve. Ahora, hay muchos expertos que afirman que la Antártida fue anteriormente lo que nosotros conocimos como la famosa Atlantis. Así es, no está en el Pacífico, sino que está enterrada debajo de estas capas de hielo. Posteriormente... Bueno, toda esta sociedad secreta, la ANE empezaron a buscar por todo el mundo papiros, escritos, para poder encontrar artefactos, conocimiento secreto, pero especialmente se dedicaron a estudiar todos los escritos que venían de Asia y de América. Incluso estuvieron revisando archivos de los templarios porque decían que los templarios habían llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón. Por lo tanto, estos caballeros tenían información muy similar a la del almirante turco Piri Reis. O sea, es increíble. Posteriormente, esta sociedad se dice que vació bibliotecas alrededor del mundo, buscando tratados teológicos, buscando información de más artes obscuras, de esoterismo. Y algo que les empezó a llamar mucho la atención es que empezaron a buscar la ubicación del Santo Grial y la Lanza Sagrada como llaves para la conquista del mundo. Se dice que Hitler conoció esta leyenda de el Santo Grial y la Lanza Sagrada antes de la Primera Guerra Mundial. La Lanza Sagrada ya saben que es la lanza con la que le cortan el costado a, a Jesús, que de hecho era conservada en el Museo de Vietnam. Para 1938 esta lanza ya estaba en poder de Alemania, justo después de que Alemania se anexara a Austria. Pero... Para dominar el mundo, ¿qué faltaba? Faltaba el otro elemento, el santo grial. De hecho, lo vemos en las películas de Indiana Jones, ¿no? Siempre el, el santo grial o el arca de la alianza son muy importantes para poder llevar a cabo sus planes. Bueno, para poder conseguir el éxito en su meta, esta sociedad se propuso tener a los científicos más importantes del mundo en cuestiones de genética, matemáticas, física, química, astronomía, medicina, desarrolladores de armas y también controladores de mente, porque ellos estaban explorando todas las artes ocultas, las prácticas religiosas y místicas, para saber cuáles son los poderes sobrenaturales que tiene la gente. O sea, manipular a distancia lo que hemos platicado en alguna ocasión, remote viewing. Uh -huh. Bueno, una de las cosas que tenía eh, como objetivo esta sociedad, lo hemos estado platicando, es que... bueno que esta gente o estos mediums con poderes paranormales pudieran contactar a los seres de otras dimensiones, a los alienígenas, como ya lo habían hecho. Para 1942, los alemanes se dice que tenían al menos 11 naves parecidas a los OVNIs. Vayan a checar ahí en las eh, redes sociales de Código Misterio en Facebook en Instagram para que las puedan ver. Pero no solamente eran estos OVNIs pequeños. Aquí es algo muy curioso porque ya encontraron también planos de naves más grandes como las que vemos actualmente, de estas naves en forma de cigarro o en forma de puro, estas naves alargadas, pero fíjense cómo son las cosas. Los planos que se encontraron eran de estas naves en forma de cigarro, que medían 139 metros de longitud, que de hecho eh, una de las naves se llamaba Andrómeda, pero tenía espacio para cinco ovnis o cinco naves más pequeños. O sea, ¿será que entonces que lo que estamos viendo en la actualidad son naves...? extraterrestres o son alemanes que en otra dimensión triunfaron en, en la segunda guerra mundial y hacen este este paso entre dimensiones a través de los agujeros de gusano no sabemos pero nos queda la duda uh -huh. de hecho se dice que estos primeros ovnis eh, fueron tan exitosos que decidieron utilizarlos para explorar el espacio no llegaron a subir al espacio pero sí llegaron a subir a la estratosfera uno de los ovnis que se llama Belionso o esta nave sin tripulación, alcanzó los 15 kilómetros en 3 minutos y velocidades de 2.200 kilómetros por hora. Lo curioso es que se podía sostener en el aire, moverse para adelante o para atrás sin contratiempo alguno en la Antártida. Para finales de la guerra se dice que había nueve lugares secretos para construir estos platillos voladores. Pero solamente uno fue destruido. Por lo tanto, todas estas naves, planos e información fue repartida por todo el mundo. No se sabe exactamente dónde quedó. Lo que sí sabemos es que la base, la nueva Suabia, que estaba en la Antártida, fue destruida. Al ratito les vamos a contar cómo fue que desapareció. Otra de las eh, lugares secretos o bases se mudó para el Amazonas, otro a las costas de Noruega. Ahora, regresemos a la Antártida. Para 1958, Estados Unidos detonó tres explosiones nucleares como parte de la Operación Argus, muy cerca de la Antártida, hacia el suroeste de Sudáfrica. Se trataba de grandes explosiones a gran altitud y, por supuesto, se dice que con esas explosiones destruyeron estas bases secretas que estaban en la Antártida que pertenecían a los alemanes. Ahora, hay mucha información de lo más reciente que ha pasado. Sabemos que hubo un ingeniero americano que trabajó en la Antártida que entregó una serie de sorprendentes documentos y declaraciones firmadas a una conocida ufóloga norteamericana. Él afirmaba que en la Antártida hay una importante base ovni en la que humanos y aliens trabajan conjuntamente. También este ingeniero relató una serie de extrañas experiencias y avistamientos que quizá encajan con todo lo que está sucediendo últimamente en el continente congelado. Este ingeniero de los Estados Unidos se dice que llegó a la Antártida y estuvo por tres años aproximadamente ahí, del 96 al 99. Trabajó en esta base americana y afirmó que vio ovnis volar por las cadenas montañosas también dice que vio a unos 16 kilómetros un agujero en el suelo que era del tamaño de un campo de fútbol con una entrada que parecía como si fuera una entrada subterránea a un búnker. Esto es muy curioso porque recientemente una expedición que, que hicieron eh, bueno unos científicos a la Antártida eh, se dice que ellos iban volando y en el momento en que iban volando les dijeron que había habido un accidente en uno de los laboratorios, que tenían que ir a recoger a un científico americano para poder llevarlo al hospital más cercano. Ellos eh, dijeron que sí a la torre de control, iban volando sobre una de las partes más importantes, pero también más misteriosas de la Antártida, y eh, decidieron no hacer caso a la torre de control que les decía que no volaran sobre esa zona. Ellos, en el momento en que van volando sobre esta zona misteriosa, ven lo mismo que comentaba este ingeniero. Encuentran un hoyo, un agujero enorme. Lo que sucede después es que ellos llegan al, al, a la base o al laboratorio americano, recogen a este científico que estaba enfermo, pero en la base les dicen, ustedes desobedecieron órdenes, volaron sobre la zona restringida. No pueden volar por ahí, sino el avión va a ser derribado. Entonces, ¿qué hacen estos científicos? Bueno, obedecen, toman el, el, el camino más largo. Desgraciadamente, este científico que estaba enfermo fallece. Pero ellos comentan, fue muy extraño la actitud de la gente en la torre de control, de la gente en el laboratorio, de los militares, porque nos amenazaron de que no podíamos volver a hacer esto si no seríamos derribados. Hay otra historia también que eh, data del 2002, y se dice que la cadena de TV Atlantis llevaron a un equipo a estudiar estas famosas ruinas que mucha gente cree que hay. Estas pirámides en la zona. Pero lo más curioso es que el equipo de reporteros, el equipo de camarógrafos, todo el equipo de televisión desapareció. Se dice que grabaron pirámides, ruinas que están situadas, chequen nada más, a 3 kilómetros debajo del suelo de la Antártida. Obvio, estamos hablando de que originalmente estas ruinas y estas pirámides tendrían que haber estado al aire libre para que hubieran sido construidas sin problema. O sea, que llevarían ahí por lo menos 14 millones de años debajo del hielo. Ojo, aquí nos deja la duda porque estamos hablando de que son muchos millones de años atrás. Ahora, para el 2009 se encontraron rastros de polen por lo tanto, vuelve una vez más la teoría de que la Antártida en su momento tuvo temperaturas superiores a los 21 grados. También recuerdo que en 1973, científicos japoneses rastrearon 19 objetos circulares en la Antártida que de pronto desaparecieron sin dejar rastro. O sea Es muy interesante todo esto que estamos platicando, todo esto que estamos eh, comentando, porque nos damos cuenta... De que no solamente fue importante para los alemanes, es importante para los americanos y para todos los gobiernos que tienen un poder económico. Imagínense si efectivamente, eh, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores acerca de la tierra hueca, como le decía él, lo decía el admirante eh, Richard Byrd, cuando él ve esto esta entrada en los polos y dice hay vegetación, hay animales, hay mamuts, hay cosas que son muy extrañas, entonces... ¿Qué pasaría si lo que estamos viendo es solamente un encubrimiento de las sociedades o de las potencias más importantes del planeta que no nos quieren decir que efectivamente ahí abajo o hay una civilización o existió una civilización o es la puerta hacia la tierra hueca? Importante, me encanta que ustedes me digan bueno, sus opiniones, será que efectivamente hay una raza quizá como fue la raza egipcia, hay pirámides igual más grandes que las pirámides de Egipto, lo que sí, chequen las fotos, se ven como estas pirámides, muchas alineadas, incluso no una sola, sino dos juntas, o quizá, eh, se dice mucho también que serían una réplica de las pirámides de Egipto, porque podemos ver las dos cúspides de dos pirámides, de estas dos pirámides que se notan, pero quizá la otra es más pequeña y con el hielo, por eso está cubierta. Pues ahí se los dejo. Es un tema que a mí en lo personal me interesó muchísimo, sobre todo porque es un continente del cual sabemos muy poco actualmente, pero también nos damos cuenta que los alemanes tenían mucho conocimiento acerca no solamente de este continente, sino también de cuestiones de sociedades secretas que tienen que ver con misticismo, con religión, con seres de otros planetas, con seres de otras dimensiones. Y en otro capítulo les voy a platicar la importancia del de símbolo nazi, que para muchas civilizaciones, para muchas sociedades, es símbolo de la buena suerte, la famosa esvástica, que con el transcurso de los años y a raíz de la Segunda Guerra Mundial se le dio una connotación negativa pero por miles de años fue algo positivo en otro capítulo se los voy a contar muchísimas gracias por haberme acompañado ya saben Importantísimo, síganme en las redes sociales, estamos como Código Misterio en Facebook, en Instagram, eh, también estamos con el canal de YouTube y si ustedes quieren eh, mandarme por ahí alguna foto, alguna pregunta, alguna duda en, a mi correo, eh, adelante, estamos como contacto arroba códigomisterio.com Muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo muy grande y bueno, ya saben, vámonos, que aquí espantan.